0: nós vamos usar como referência nessa noite em que está em Romanos 14, 17 e 18. Como eu falei, eu vou falar a respeito dos fundamentos do reino de Deus e cada uma dessas semanas eu vou falar a respeito de um fundamento, de uma das bases desse fundamento. Eu gostaria que você lesse comigo, junto comigo, a palavra que está projetada ali. Amém? Eu gostaria de ouvir a sua voz lendo junto comigo. Se você tem a Bíblia em outra versão... Você pode até deixar aberto... Mas leia nessa versão que está projetada... Para nós termos uma voz uníssona... Ok? Vamos ler comigo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida... Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo... Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu quero perguntar, quantos querem ser agradáveis a Deus e aprovado pelos homens? Eu e você queremos isso, querido. Isso é a certificação de alguém aprovado no céu e na terra. Isso é a certificação dos dois níveis de relacionamento que a palavra nos propõe e do amor que nós devemos ministrar amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e esse texto está dizendo a respeito da base do reino de Deus e que quando você vive deste modo quando você vive, vive quando você vivencia os fundamentos do reino de Deus, isso é o que te torna agradável aprovado perante Deus e também aprovado perante os homens. No versículo anterior, ele vem dizendo que o reino de Deus ele não é comida e nem bebida. Antes de eu falar o que ele é, amém, que tá ali no texto já, a cola já tá para você ali, tá OK? Já tá ali o spoiler do que é. Você já sabe, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Eu quero te dizer por que, que o apóstolo Paulo estava ministrando isso no livro ali de Romanos, né, para a igreja que se reunia ali em Roma. E ele chega no versículo 14 a respeito disso. No cap, perdão, no capítulo 14. O, cap, o capítulo 14, depois você pode ler em casa, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a ministrar para a igreja, para aquela igreja de Romanos ali, que alguns comiam algumas coisas, e eles entendiam que deveriam comer, porque comiam para o Senhor. Outros não comiam algumas coisas, e eles diziam que... O motivo deles não comerem é porque eles estavam fazendo aquilo com entendimento que em não comer alguns tipos de alimentos, eles também faziam isso para o Senhor. Ou seja, haviam dois tipos de comportamentos diferentes, mas ambos diziam que o que estavam fazendo era para o Senhor. Porém, essa forma divergente de se relacionar com essas decisões do que comer e do que não comer, elas traziam, de uma certa forma, uma, pela questão da interpretação, uma uma questão de não ter um consenso, de houver opiniões divergentes dentro do âmbito da comunhão. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar com a igreja que se instalava ali em Roma, né, com aqueles romanos, dizendo que eles não precisavam entrar naquilo como conflito. Porque quem fazia, estava dizendo que estava fazendo para o Senhor, não para atacar o irmão. E quem dizia o contrário, que não fazia, também era para o Senhor. Não era para atacar o irmão. Ora, se não era para atacar o irmão, porque então né, havia uma permissividade de haver alguns tipos de desconfortos por divergências de opinião. Então note que divergência de opinião, principalmente para nós que estamos numa era tão polarizada, né? por tantas coisas, por tantas opiniões e formas de enxergar coisas de forma, é, diferentes, mas não é uma exclusividade dessa era, desse tempo que nós estamos. Não é uma, uma, uma exclusividade da igreja aqui, em Vitória, no Espírito Santo Vila Velha, perdão Aqui em Vila Velha, no Espírito Santo né? Nem da igreja brasileira tão somente, não No ano de 2022 Essa é uma realidade que a igreja vive desde lá de trás Sempre existiu pensamentos divergentes E o que o apóstolo trabalha é que esses pensamentos divergentes Quando a motivação dos nossos corações era fazer para o Senhor Eles não deveriam nos afastar Pelo contrário, nós precisamos Entender uns aos outros porque algo muito maior nos congregava, nos fazia um, nos fazia reunidos E nos fazia é, ter um entendimento que suplantasse e que fosse acima de todo e qualquer pensamento divergente E ele apresenta agora e fala a respeito do reino de Deus E ele entra agora trabalhando o conceito do reino de Deus Porque quando Jesus ele veio anunciar o evangelho ele começa com uma pregação, convocando o povo a se arrepender, a se converter, porque era chegado o reino de Deus. E as pessoas precisavam entender e ter a compreensão da dimensão do que era o reino de Deus. E Jesus trabalhou a respeito dos conceitos, do fundamento do reino de Deus. Mas especificamente ali, para a igreja que estava ali congregada, reunida em Roma... O apóstolo Paulo, como um discipulador, trabalha com aquela igreja questões que a igreja precisava alcançar. A maturidade e a visão espiritual que a igreja precisava atingir. E que isso passava pelo conhecimento, pela revelação do que significa o reino de Deus. E o versículo 17 ele fala exatamente isso, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é comida, não é bebida, o reino de Deus não está nisso, o reino de Deus, ele é uma tríade, ele está composto em cima né, de uma base, e é sobre isso que nós vamos falar nessas três semanas, bases imprescindíveis, são o, 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 são o alicerce do reino de Deus, que é justiça, paz, e alegria no Espírito Santo, você pode repetir comigo, justiça, paz, e alegria, no Espírito Santo, querido, preste atenção, tudo que é justo, tudo que gera paz, e tudo que gera alegria, tem ligação e fundamento com o reino de Deus, eu quero que você compreenda algo nessa noite, porque nessa noite, eu quero falar a respeito do primeiro fundamento, mas eu não vou fazer nessa ordem Eu não quero fazer nessa ordem Eu preciso te conduzir com o entendimento Então ele diz que a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo Eu quero começar hoje falando sobre alegria Amém? Eu quero falar sobre o primeiro fundamento nessa estrutura que nós vamos caminhar Que é a alegria no Espírito Santo E nas outras semanas você vai entender porque nós começamos com a alegria E depois nós vamos seguir é de uma forma, não naquela, naquela operação, porque ali a, a apresentação ela não diz em que grau qual é mais importante, muito pelo contrário justiça, paz e alegria, elas são como três colunas elas são como é, é, ba, um, um, uma base que formam ali um alicerce para o reino de Deus ser estabelecido e eu quero que você compreenda isso, algo queridos antes de nós entrarmos mergulhando no que significa a alegria como base do reino de Deus, eu quero te ambientar, eu quero te conectar com a realidade atual que vive a igreja, com o ambiente espiritual físico também é, e com a era a nível de tempo do que a igreja está vivendo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, é importante você entender que nós estaremos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Mas essa guerra não é uma guerra só de ideologias, não é uma guerra só é, entre nações, como você de vez em quando liga ali a televisão e vê guerra de país contra país, não. Nós estamos falando de uma guerra espiritual porque a terra, a Bíblia diz que os céus, eles são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, ele deu a mim e a você, porém, quando Satanás, ele foi lançado, a Bíblia fala isso lá em Ezequiel e mostra a história, ele foi lançado aqui na terra, Satanás, ele tentou fazer a tomada desse território que Deus preparou para o, os filhos dos homens. Então, a partir de então, há um conflito de ocupação territorial. Satanás quer ter o domínio de algo que Deus preparou para nós. E a partir disso, há uma batalha armada. Há uma guerra de território. E eu não estou falando somente de território geográfico. Esse território, esse campo, ele é tudo que pertence a essa terra. Por exemplo, a sua família é um território. O seu emprego e a sua estabilidade é um território. As ocupações, o posicionamento da igreja é um território. Então quando nós estamos falando de território, nós estamos falando também no geográfico, mas não somente no geográfico. Tudo que envolve... Aquilo que é estabelecido na terra espiritualmente é um território. E Satanás quer ocupar. Mas tudo aquilo que está aqui nessa terra foi preparado para nós, para os filhos dos homens. Para a igreja de Jesus. Amém? Então, querido, a partir desse entendimento, você precisa compreender que há uma guerra travada nas regiões celestiais mais bem aqui na terra na geografia terrena uma batalha entre o bem e o mal uma batalha entre reinos, onde o reino de Deus precisa ser fundamentado e Jesus veio para cá para consolidar aquilo que desde a antiguidade o reino de Deus já vinha sendo formatado para estar presente aqui na terra de um jardim Deus queria pegar toda uma terra com esse conceito. Onde o reino de Deus, onde os fundamentos do reino de Deus fossem implantados. Uma terra onde fo tudo fosse justo, onde tudo envolvesse paz e tudo envolvesse alegria. Então o ataque de Satanás lá no Éden, quando ele faz aquele ataque para Eva e para Adão, era um ataque para se tomar um território que pertencia ao homem, a terra para pegar um jardim que pertencia ao homem para um relacionamento com Deus, para o homem usufruir dos, dos benefícios, mas muito mais, para que a tríade do reino de Deus fosse implantada, justiça, paz e alegria. Então, aquele ataque da serpente foi um ataque não somente aos homens, mas ao fundamento do reino de Deus. Você precisa entender que quem foi atacado ali não foi apenas Adão e não foi apenas Eva. Mas era um ataque, era um levantar contra o reino de Deus e contra os fundamentos desse reino. A partir dali, Satanás estava agora, através da serpente, estabelecendo um nível de guerra entre tudo que é justo, tudo que gera paz e tudo que pode proporcionar alegria. Então, esse foi o ataque, a indução para que o homem viesse a cair. E essa guerra, querido, perdura até hoje. Eu quero ler com você, Efésios capítulo 6, de 10 a 12, um texto muito conhecido, e que a igreja precisa conhecer e não pode ignorar, Efésios 6, 10 a 12, onde o apóstolo Paulo também, agora ele fala a uma outra igreja, a igreja dos, de Efésios, né, dos Éfios. e ele fala, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Vamos falar sobre isso. revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firme. Contra quê, querido? Contra quê? Contra as ciladas do diabo. Então ele está falando sobre armadura. Armadura. Mas ele está dizendo que existe emboscada, existe cilada. Note que você está lendo que a Bíblia está afirmando que nós estamos em guerra. Onde nessa guerra tem uma estratégia. Tem ciladas, tem emboscadas para que nós possamos cair. Então ele começa dizendo que nós precisamos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. E estarmos revestidos da armadura de Deus. Para que nós possamos estar firmes contra as as tutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais. Então, essa, essa guerra... É uma guerra que ela é manifestada aqui na terra, mas ela é o reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Uma batalha entre o bem e o mal, entre as potestades das trevas e entre o conhecimento de Deus, a revelação que tem os fundamentos do reino de Deus. Então querido, a palavra está dizendo que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, e também na força do seu poder. Ora, quem é que gera a força do poder na igreja? Qual é da trindade o agente que tem a responsabilidade de operar força do poder? A igreja sabe. Quem é? O Espírito Santo. Amado, o Espírito Santo. A palavra está dizendo que nós precisamos ser revestidos no Senhor, o que que reveste a igreja no Senhor? É a palavra, é o Filho, são as palavras do Filho, mas não somente a palavra, é necessário estar revestido também da força do seu poder, que é o Espírito Santo, é o dínamo de Deus. Outra, outro aspecto muito importante que eu quero ressaltar antes da gente entrar na primeira base que nós vamos ressaltar nessa noite, que é a alegria, ainda falando sobre esse aspecto importante de guerra, eu quero ler um segundo texto, que está lá em 2 Coríntios 10, de 3 até 5. Porque você leu no texto anterior, que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades e, e principados, que operam nas regiões celestiais. E talvez você pense assim, não, então essa guerra, ela é somente no âmbito das regiões celestiais. Não. Essas guer essa guerra atua ali e em paralelo ela atua aqui na terra. E o texto de 2 Coríntios, ela vai falar sobre isso. Vai falar sobre esse momento, ok, é, é, onde as duas coisas acontecem em paralelo. Você está batalhando nas regiões celestiais, mas batalhando aqui também na terra. E o apóstolo Paulo, olha o que ele diz. Por quê? embora andando na carne, então ele está falando de corpo físico, ele está falando de instrumento terreno, ele não está falando de espírito, ele está falando de carne, ok? Então ele fala sobre, no texto anterior ele falou sobre as lutas que operam nas regiões celestiais, ele fez o texto falando a respeito disso, mas agora ele está explicando, para a igreja de Coríntios, algo importante para você entender isso. Ele diz, porque embora andando segundo a carne, nós não militamos, nós não guerreamos. Novamente, ele fala agora para uma outra igreja a respeito de guerra, a respeito de batalha, ok? E ele está dizendo que, embora nós estejamos na carne, ou seja, nesse corpo e nessa natureza humana, nós não guerreamos, nós não militamos segundo a carne, e ele continua dizendo, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, da nossa luta, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta, contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Querido, preste atenção. Quando ele fala nessa batalha que nós devemos levar todo o nosso pensamento à obediência de Cristo, ele está falando do instrumento que nós, enquanto andamos aqui na carne, sempre vai influenciar a nossa caminhada, que é a alma. Os nossos pensamentos, eles são né, um produto intrínseco da alma. Nós somos ser alma vivente, seres pensantes, ok? Agora, com o entendimento desses dois textos, você já conseguiu enxergar que há uma batalha nas regiões celestiais que a igreja enfrenta e essa batalha em paralelo acontece aqui na Terra. Amém? Todo mundo está comigo? Bom, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é paz, alegria, amém? Paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, é o que nós lemos lá em Romano. Querido, preste atenção, você já entendeu que nós estamos em guerra. Agora, qual é o alvo do nosso adversário nesta guerra? Se nós estamos em guerra, nós temos um alvo a atacar, e nós também somos um alvo para o exército adversário, para o inimigo adversário. E qual é o alvo do nosso adversário? Qual é a meta? Qual é a estratégia do adversário em direção a nós? É atacar os pilares da base do reino de Deus. O objetivo de Satanás é atacar a base os pilares, os fundamentos do reino de Deus na vida de um crente porque atingindo a base, destruindo os pilares ele consegue desmoronar a fé você está em cima de uma construção aqui, imagina um prédio uma construção imagina que a base, os pilares os fundamentos, já falei a respeito disso aqui estivessem comprometidos toda a estrutura lá em cima a partir de um, pro, de um problema na base, no fundamento, ele vai, cons, ele vai trazer um comprometimento em toda a edificação. E na hora de ruir, toda a estrutura roi, vem, vem a ruína. Toda a estrutura desmorona. Então, ele sabe que o alvo é a base, são os pilares. E quais são os pilares do reino de Deus na vida de um crente? Justiça, Paz e alegria. Então, qual é o foco de Satanás 24 horas na sua vida? Destruir a tua alegria, destruir a tua paz e destruir todo e qualquer estabelecimento de justiça na sua vida. Ou seja, a meta de Satanás é te fazer o contrário de... De, de alegria O contrário de alegre Ele quer te ver triste o, o propósito dele É o contrário de te ver Vivendo justiça Ele quer que você seja Uma pessoa cercada de injustiças O objetivo dele É destruir o pilar E inverter Para que você não tenha paz Pelo contrário Ele quer te ver turbado Então atingindo os pilares ele atinge toda a estrutura que sustenta a sua fé, que sustenta a vida de um crente. Então, qual é o alvo de, de Satanás na sua vida? Está 24 horas em saber como ele vai pegar a tua alegria e arrebentar o seu sentimento de paz e desmoronar. E a tua alegria e a tua, o seu sentimento de justiça e arrebentar com esse sentimento. Por quê? Porque aí ele compromete a base. E a base da sua fé, ela está nos princípios do reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Consegue entender, querido? Então, quando a base, o fundamento, ele fica, ela fica comprometida, toda a estrutura da, da construção também vai estar. E as consequências de um problema na fundação é o desmoronamento, é a destruição, é a ruína da construção. Queridos, o reino de Deus... Ele é algo muito simples... De se compreender... Como nós vemos ali... É simples... É justiça... Paz e alegria... Mas ao mesmo tempo... Extremamente complexo... Extremamente complexo... Não... Essa complexidade... Não porque Deus fez ser algo complexo... Não... É porque... Ele passou a ser... O foco de Satanás... 24 horas para abater a sua fé. O diabo, para poder te abater, ele vai tentar tocar na justiça, na sua paz e na sua alegria. E você precisa ter entendimento de que guerra você está. Porque a pior guerra não é aquela que você simplesmente não tem todo o armamento, toda a artilharia. Porque essa você pode adquirir. A pior guerra que você pode vivenciar é aquela que você não sabe contra quem você está lutando e quais são as estratégias que ele usa. Porque quando você sabe as estratégias, você se posiciona e você agora está preparado para qualquer ataque ou contra-ataque. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos conhecer na guerra quem são os nossos adversários. Então o reino de Deus é algo simples. Romanos 14, 17 diz Que esse reino, o alicerce desse, desse reino Ele é baseado num tripé O que estrutura O que mantém toda a estrutura do reino de Deus de pé É esse tripé Justiça, paz e alegria E hoje Nós vamos falar E nós vamos mergulhar ainda um pouquinho Nessa primeira parte né, do fundamento Que é a alegria e nas outras duas semanas, nós vamos trabalhar os outros dois pilares, um por cada uma das semanas. Porque nós estamos vivendo, querido, um tempo que é importante você ter esse entendimento. É importante que a igreja local e a igreja de Cristo tenha esse entendimento de discernir o tempo, de discernir o ambiente, de discernir a guerra na qual nós nos encontramos. E hoje... Mergulhando nessa questão da alegria, nós precisamos compreender como Satanás, o nosso adversário, ele investe. E por que ele investe tanto nessa batalha? Por que, que ele vai investir tanto em te fazer uma pessoa não alegre, uma pessoa triste? Por que, que ele vai investir tanto em te trazer tristeza, em te deixar amargurado, em te deixar depressivo, em te deixar melancólico? É importante você entender na palavra porque essa é a estratégia do diabo, para ele te destruir, ele vai tentar atacar uma dessas três bases, um desses três pilares, ou os três ao mesmo tempo, vai depender da intensidade da guerra contra você, mas sempre vai envolver, toda a batalha de Satanás para a igreja de Jesus, sempre vai envolver as questões de justiça, paz e alegria, porque o reino de Deus, ele está dentro de nós, diz a palavra, o reino de Deus, ele não está aqui nem ali, ele está dentro de nós, então se está dentro de nós, há um ambiente espiritual, que estabelece uma base de justiça, paz e alegria, e ali está o foco dele, ali está o foco dele, 24 horas tentando te destruir, 24 horas intentando de uma forma estratégica desmoronar toda a edificação da sua fé atingindo os pilares do reino de Deus na sua vida justiça, paz e alegria então falando um pouquinho sobre esse fundamento da alegria eu quero usar para você é, algo acontecido para o povo de Deus que está lá no livro de Neemias capítulo 8 de 1 a 12 eu quero entrar nesse fundamento de alegria falando um pouquinho da história de Israel e algo que aconteceu com Israel e um chamamento de discernimento para o que o povo ainda viria a viver, amém? E Neemias, que era o governador, Neemias foi um dos governadores que Israel teve, ele relatou, inclusive, ele tem um livro com o nome dele, ele relata a respeito de algo importante que aconteceu com Israel e que tem a ver com a palavra dessa noite, Amém? Neemias 8, de 1 a 12. Eu vou ler ali nessa versão, você pode acompanhar comigo ou aí na palavra, na versão que você está. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à, das, à porta das águas, desde a alva, ou seja, desde o amanhecer até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei, ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Mati, Mat, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Mazeías, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todos, todo o povo porque estava acima dele abrindo ele todo o povo se pôs em pé Esdras bendisse ao Senhor o grande Deus e todo o povo respondeu amém, amém e levantando as mãos inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra e Jesua Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabad, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escri, escriba, perdão, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porção aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força os levitas fizeram calar todo o povo dizendo calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados ou seja, não estejais tristes então todo o povo se foi a comer, a beber a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendidos as palavras que lhes foram explicadas. Amado, preste atenção. Este ambiente e esse momento que a palavra está ressaltando, que nós lemos nessa noite, ele fala que dois homens de Deus, o primeiro homem, Neemias, que era o governador de Jerusalém. Neemias, ele teve a missão de reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos, as portas que estavam queimadas. E esse governador, Neemias, ele também, ele foi um homem que lutou pela reforma social e que também motivou o povo a obedecer a Deus. Junto com ele, na condição de governador, se levanta um outro homem, que era Esdras, Esdras era um sacerdote e ele também era o escriba. O que era o escriba? Era aquela pessoa que tinha a responsabilidade de não somente guardar os pergaminhos, a palavra da lei, mas ele tinha também a função, a responsabilidade de duplicar, de copiar, de fazer cópias dos livros da lei. Amém? E também ensinar a palavra do Senhor junto com os sacerdotes levitas. Preste atenção, querido. Esses dois homens, Nemias e Esdras, que participaram de todo o processo do retorno daquelas pessoas que estavam exilados na Babilônia, o povo de Deus havia ficado 70 anos no cativeiro debaixo do domínio dos babilônicos. Eles perderam a sua terra, eles perderam a sua propriedade, foram levados como escravos. E ficaram 70 anos E agora, na época de Neemias Neemias vem e consegue agora uma liberação Para que Jerusalém fosse reedificada Esdras depois vem enviado para ser agora Para fazer a reforma espiritual de Jerusalém E Neemias responsável como governador Para fazer a reforma estrutural então haviam duas reparações, a física e a estrutural religiosa. Então esses dois homens foram responsáveis por esse processo. Agora preste sua atenção, quando o povo vem, depois de 70 anos cativos, eles vieram extremamente tristes, amargurados, envergonhados, vieram desmoralizados. Era uma chance de reconstrução, mas nada estava bem. E eles agora passaram um bom tempo ali fazendo reparação, reconstrução dos portas e dos muros. Aquilo mexeu muito com as emoções de todo aquele povo. E nesse dia que está declarado aí no capítulo 8 de Neemias, que nós lemos, esse dia foi um dia muito especial, porque todo o povo de Jerusalém se reuniu ali todos os judeus se reuniram na cidade de Jerusalém, após serem reedificados os muros, após serem reconstruídos né, a, a restauração das portas, após serem estabelecido, né, toda a parte do fundamento, e agora, eles estão ali fazendo o seu primeiro culto a Deus, depois de 70 anos de escravidão e de sofrimento, então foi um dia histórico, foi um dia mega especial, mas o coração deles não estavam alegres não estavam alegres por quê? porque Esdras traz o livro e começa a ler o livro da lei e começa a mostrar para eles que tudo aquilo que tinha acontecido tinha sido por consequência dos pecados o pecado, a desobediência a transgressão aos mandamentos teve um preço muito caro Pago pelo povo judeu Teve um preço muito caro Porque Jerusalém foi assolada Foi destruída Agora eles estavam reconstruindo Eles haviam acabado a reconstrução Mas a autoestima deles Estava extremamente baixa A contabilização A contabilização da alma deles Estavam somente focada Nas derrotas, nos prejuízos Ainda que estivessem Restaurando os muros e as portas, os portões de Jerusalém, aquilo não era um motivo para alegrá-los em face de tantas derrotas que eles entenderam que o pecado trouxe para a vida deles. Aquilo abateu a alma deles. O encontro com aquela história, o encontro com a vergonha, o encontro com a decepção que fizeram o coração de Deus, trouxe para eles um sentimento abatido de um, um sentimento ali destrutivo para cada um deles. E embora ele estivesse agora no primeiro culto após retornarem da, da Babilônia, esse primeiro culto, esse primeiro ambiente, mexeu muito com as emoções deles. Mexeu demais com as emoções deles. Porque após esses 70 anos longos, o povo agora está reunido ali em Jerusalém nesse culto, nessa nação, mas Esdras... Quando ele abre o livro da lei, quando ele vai ao púlpito e ele começa agora a, 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 a declarar, o povo fica de pé, ele começa a declarar as palavras da lei, com toda a capacidade de conhecimento que Esdras tinha, e com toda também o discernimento espiritual e a revelação do Espírito Santo na unção sacerdotal que Esdras esperava, ele começou a explicar os mandamentos para o povo. Ele começou a fazer o povo entender que o reino de Deus se move por princípios e que pecado tem consequência e que a situação não era simplesmente reparando os muros e as portas que se resolvia o problema mas havia algo importante que deveria ser restaurado além dos muros e das portas que era o interior do coração o coração deles precisava ser rasgado diante de Deus. E ainda que Deus tivesse dado uma chance ali para eles de reconstrução do muro, Deus ainda via iniquidade, ainda via pecado, ainda via obstinação naqueles corações. E Deus queria tratar com eles. E toda aquela consciência de pecado traz para eles ali um espírito amargurado. Talvez porque... Para muitos deles, eles não conseguiriam se ver livre daquelas situações confrontadas e aquilo os abatia. Agora preste atenção, a consciência espiritual que o povo começou a tomar naquela pregação de Esdras estava revelando os motivos do cativeiro. Pelo qual eles passavam, mas também motivo dos cative... do cativeiro pelo qual eles poderiam vir a passar, se não acertassem a base dos seus corações. Então, querido, devido à desobediência aos mandamentos de Deus, devido à dureza dos seus corações e às rebeldias que eles praticavam, eles tinham recebido uma consequência de 70 anos cativos. E aquele pecado agora estava diante deles, exposto diante deles no livro da lei, quando foi trazido para Esdras. Enquanto Esdras pregava, o povo estava sendo convencido dos seus pecados. Ele estava entendendo as consequências do pecado e aquilo que essas consequências produziram na vida dele e ainda poderiam produzir caso eles não se atentassem para o Senhor. E essa, essa pregação produziu neles um quebrantamento em massa. Produziu neles um contritamento, mas não somente pelo arrependimento, pelo contrário, pela contabilidade dos prejuízos, pela contabilidade das perdas. Muitos dos que tinham sido cativos, eles voltaram, mas suas famílias tinham morrido. Morreram no cativeiro da Babilônia. Muitos não foram sepultados na terra dos seus pais, porque estavam em terra estranha isso era uma vergonha isso era um vexame espiritual e nacional por quê? porque a Torá, o ensinamento dizia que eles deveriam morrer em boa velhice sepultados na terra dos seus pais mas quantos não viveram essa realidade por causa do castigo do cativeiro eles estavam envergonhados estavam tristes Presta atenção era um primeiro culto que era para ser um culto de celebração mas a alma deles estava angustiada. Era uma contrição nacional. Era todo o povo ali juntado, tristes, abatidos, por causa daquela pregação. O problema não estava na pregação. O problema é que os olhos deles, as escamas, começaram a cair. E eles viram a realidade do que eles estavam vivenciando. Eles estavam vendo que a palavra, ela não era só um continho de fada, ela era fato. Deus ele não negocia a palavra dele, a disciplina veio, as consequências vieram. E aquilo foi duro para eles. Então, querido, aquilo gerou um sentimento de tristeza e de culpa sobre a, aquelas pessoas. Porque eles reconheceram os seus pecados. Eles reconheceram os danos que esses pecados causaram. Danos esses que poderiam ter sido evitados. Sabe aquela lamentação? Ah, se eu não tivesse feito. Era o sentimento do povo. Ficaram tristes por ter pecado. Agora contabilizando as perdas, as derrotas que estavam tendo. Que encarar. Então, querido. Nesse momento. A palavra diz. Que quando Esdras. Neemias E os levitas que ensinavam a lei. Perceberam. O que espiritualmente estava acontecendo no meio do povo. Eles discerniram o que estava acontecendo no meio do povo. Eles se levantam agora com uma voz, com uma palavra e com uma ênfase de que aquela situação que eles estavam entrando de amargura, de depressão, de culpa de autopunição, não poderia se perpetuar para esse novo tempo. Por quê? Ele estava dizendo, o tempo do cativeiro já fechou. Nós tínhamos que ter chorado no tempo do cativeiro. O tempo do cativeiro foi tempo de choro, de sofrimento. Mas lá no versículo 12, perdão, lá no versículo 10, o versículo 10, ele, a palavra diz assim, disse-lhes mais, ide, comei carne gordas. Tomai bebidas doces e enviais porções que nada tem preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, ou seja, não dê lugar para a tristeza, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eles começam a trazer o povo saindo de um território, de um ambiente de destruição do fundamento espiritual, que é a alegria, ok? Eles estavam num fundamento destruído, que agora, assim como os muros estavam sendo reparados, a questão visível e tangível, a questão espiritual e moral do povo, também precisava passar por uma restauração. Então, não era mais o tempo de tristeza, Ezras, Neemias E os levitas que ensinavam a palavra Começaram a dizer Ei, acabou o tempo do luto Acabou o tempo da tristeza Acabou o tempo da amargura Porque eles tiveram a visão do futuro Eles tiveram a visão De quantas lutas Quantas batalhas Ainda seriam necessárias Para que o povo de Deus viesse a guerrear Porque enquanto o povo de Deus Estiver na terra, querido Vai estar batalhando E aqueles três aqu aquela, Aquelas três classes né? O governador Ali em Neemias, Esdras né? como, é, como Escriba né? Esdras como sacerdote E os levitas que ensinavam a lei Eles tiveram um entendimento Do reino de Deus E que nas muitas guerras Eles precisariam de força Força e que por isso a alegria no coração deles precisaria ser restaurada. Querido, preste atenção. Preste atenção. Agora, aquele ciclo de cativeiro havia sido fechado. Nós precisamos entender os ciclos e o fechamento de ciclos e a abertura dos novos ciclos. Aquele ciclo havia de 70 anos que era o tempo do cativeiro, se fechou, um novo ciclo se abriu agora, com a restauração dos muros e dos portões de Jerusalém, e não, não adianta haver uma mudança tangível e estrutural, se não houver uma mudança no interior, e agora eles dizem, olha, esse novo tempo, esse novo ciclo, a, assim como os muros e as de Jerusalém foram restaurados, a alegria precisa ser restaurada. Porque para nós lutarmos as guerras do Senhor, para nós avançarmos nas novas conquistas nesse novo tempo... É necessário ser alegre, estar alegre e viver a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está compreendendo isso, querido? Presta atenção, querido. Para as novas batalhas, para as novas guerras, eles precisariam ser fortes. Eles precisariam ser e estar fortes. Presta atenção, a intensidade a ser aplicada numa guerra, toda e qualquer guerra, ela vai variar de acordo com o nível das demandas que essa batalha vai requerer para um exército. Deixa eu tentar te explicar mais ou menos isso. Se a guerra que eu vou enfrentar, imagina que eu sou um país e vou enfrentar a guerra com outro país. Aí eu tenho uma artilharia pesada, eu tenho muita intensidade de armas e de guerras. E aí, esse outro país manda, por exemplo, apenas um navio para guerrear contra mim. Eu vou precisar pegar todo o meu exército, toda a minha parte de marinha, exército, aeronáutica, para atacar apenas um navio? Você acha que eu tenho que pegar e mobilizar toda a nação, com todos os milhares de guardas, de soldados, e colocá-los Todos para guerrear contra um navio só que venha de um outro país para cá para lutar para tentar invadir ou tomar nosso território? Não. Eu tenho que usar uma força militar de proporcionalidade, ok? Então para aquela proporção, se o que vem me atacar é muito, a proporção que eu tenho que levantar de exército para rebater tem que ser no mínimo em força, em capacidade, à altura. Se eu estiver levantando para guerrear contra aquilo que vem contra mim, uma intensidade menor, as minhas chances são muito poucas. A probabilidade de eu ser abatido, ela é muito grande. Então, normalmente, eu tenho que estar ou igual, ou um pouquinho mais além. Mas para uma força proporcional. Eu não posso mobilizar toda, todo o meu exército, marinha e aeronáutica, para atacar um único navio que vem de um outro país. Então existe um princípio em guerra, querido, que é o princípio da proporcionalidade da intensidade. E é, isso vai na quantidade de armamento varia de acordo com a quantidade de homens, com a quantidade de, muni de, de munição, com a quantidade de aparelhagem que é utilizado de guerra, o arsenal bélico contra aquela, né, contra quem eu estou lutando. Preste atenção. Por que que eu estou te explicando isso? Você já entendeu que nós estamos em guerra, amém? Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos em guerra. E as novas guerras que Israel, naquela situação, teria que enfrentar, elas exigiriam força e vigor do povo. Só para você ver, depois desse período do cativeiro da Babilônia, até mais ou menos... No ano 100, depois de Cristo, Israel enfrentou mais de 20 guerras pesadas, batalhas pesadas. Agora imagina um povo apático. Um povo desestruturado emocionalmente. Um povo amargurado. Qual é a condição de vencer as futuras batalhas nesse novo ciclo? É o que, ei, e Neemias começaram a falar para ele. Ele falou, ei, ei, para! para de chorar, para de se lamentar, o tempo de parar de chorar, é o tempo do cativeiro, você precisa entender agora, que a alegria do Senhor, é a força para você vencer as novas batalhas, e o povo fez isso, a palavra que nós lemos, ela termina no último versículo, lá no 12, que o povo entendeu, entrou na cabeça deles, a palavra fez sentido para eles, eles conseguiram entender a alegria a partir da ótica do reino de Deus, a alegria do Senhor é força, eles entenderam as palavras, foi mais do que conhecimento, foi revelação para o povo, e isso é tão sério, que quando você vai ler os capítulos seguintes de Neemias, você vai ver uma postura totalmente diferente, um povo agora que se quebranta, um povo que se arrepende, um povo agora que se reestrutura diante de Deus. Um povo agora que entende que ele deveria celebrar as festas de Deus e levava isso com toda seriedade. Porque a alegria do Senhor era um princípio espiritual. Meu amado, a alegria é um princípio espiritual. Por quê? Porque é fundamento do reino. A alegria na vida de um crente É fundamento do reino, querido Para que eles se tornassem capazes E aptos para as novas batalhas Era essencial eles serem um povo alegre Estarem alegres Essa, Esse é um fator das bases Do fundamento do reino de Deus, querido A alegria Há um poder Há um dínamo revelado Por detrás das palavras de Neemias a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê? Havendo alegria, há força. Olha o que Neemias fala. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, havendo alegria, há força. E não havendo alegria. O que você acha? É o contrário. Você pode responder. Havendo alegria, há força. E não havendo alegria. Não há força, há fraqueza. Não há força. Agora preste atenção, querido. Isso não funcionou só para o povo de Israel naquela época. Continua sendo a verdade de Deus para nós hoje. Não havendo alegria na sua vida. Não há força para você lutar. O fundamento do reino de Deus, que está dentro de você, está comprometido. A sua fé vai desmoronar. E o justo vive pela fé, está vendo como é importante a alegria de Deus na sua vida Tá vendo porque que Satanás não quer te ver alegre, Tá vendo porque Satanás quer ver o teu casamento depressivo destruído, você amargurado por muitas coisas, pelos seus relacionamentos, você com comprometimento ministerial, sentindo um fracassado, sentindo mal querido povo havia fechado um ciclo e Deus estava me mostrando ei, para vocês agora vivenciar um novo ciclo esse novo ciclo é uma oportunidade é uma chance, todo novo ciclo inaugurado é uma oportunidade que Deus dá e Deus é um Deus de oportunidade por isso que ele cria semanas sabe por quê? a semana ele começa do um ao sétimo dia, o sétimo dia fecha o ciclo, começa tudo de novo Deus é um Deus de recomeço, recomeço Recomeço, recomeço, termina um mês, começa outro, é recomeço, termina um ano, começa outro, é recomeço, termina uma década, recomeça outro, é um recomeço, termina um, um século, recomeça outro, termina um milênio, recomeça outro, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de recomeços, e isso precisa ser aplicado na sua vida, agora, todo novo recomeço, ele precisa ter as bases do reino de Deus E as bases do reino de Deus são justiça, paz e alegria E esse é o foco, alvo de Satanás Para destruir em você todos os momentos E você não pode permitir Você não pode deixar nada roubar a sua alegria Querido, preste atenção Agora que você está entendendo isso Considerando o poder que a alegria tem na vida de um crente, o poder que a alegria possui na vida de um povo de Deus, como é que você acha que Satanás, o adversário do povo de Deus, vai tratar a alegria na vida de um crente? Sabendo do poder da alegria, como é que você acha que Satanás vai tratar a sua alegria? Ele vai. Ah, deixa para lá, deixa ele alegre. Ah, deixa ele feliz. Ah, não, não representa nada para mim. Você acha isso? Você acha que a tua alegria é indiferente para o diabo? Isso não o provoca em nada? Não é isso não, querido. Não é assim não. Não é dessa forma. Você não pode achar que Satanás ele está... Nem aí se você está ou não alegre. Pelo contrário. O foco dele é destruir a sua alegria. Porque ela é base do reino de Deus. E base na qual a fé é estruturada. As tuas conquistas. Os teus avanços. As vitórias familiares. As vitórias no seu casamento. A sua vitória financeira. Toda e qualquer outra vitória na sua vida. Para que aconteçam você precisa estar forte. Eu vou repetir. Todas as áreas que te trazem alegria, para elas acontecerem num novo ciclo, você precisa estar forte. Vai precisar de você estar forte, querido. Para que elas existam. Para que elas aconteçam. Mas o que a Bíblia diz que te dá força? Onde está a tua força? Na alegria do Senhor. Está na alegria do Senhor, querido. É por isso que a palavra lá em Romanos, capítulo 14, 17, diz que o reino ele é justiça, paz e alegria. Mas não é qualquer alegria, a alegria de um crente, a fonte dessa alegria está no Espírito Santo. É no Espírito Santo. Lembra que a palavra que nós lemos lá no início, que nós precisamos nos fortalecer no, no, no Senhor, nos alegrar no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? Está em quem? No Espírito Santo. Presta atenção, querido. A alegria na alma, o sentimento, é uma expressão externalizada, é um reflexo do que está acontecendo no teu espírito. O que está acontecendo na sua vida, no aspecto estrutural, mental, físico, é um reflexo daquilo que está acontecendo no seu espírito. Então a alegria no Espírito Santo, ele é um combustível espiritual para um crente ter força. A alegria no Espírito Santo é um combustível espiritual para o crente ter força. E já a força Ela é um elemento essencial Para se manter forte Numa guerra Ninguém permanece de pé Numa guerra se estiver fraco Tem que estar forte Mas para você estar forte você precisa de alegria Porque a alegria do Senhor é que traz força Você está conseguindo compreender, sim ou não? Querido, o que Deus Está nos apresentando hoje É como a alegria como fundamento Como um princípio espiritual ela não pode ser uma opção na sua vida. Você só se mantém de pé se estiver e for alegre. Agora, como estar alegre diante de tantas adversidades? Como eu ser alegre diante das situações e dos fatores que vêm me falar o contrário? Amado, presta atenção, antes de eu entrar nisso. Qualquer coisa pode ser motivo para deixar um ser humano triste. Qualquer coisa. Mas há alguns fatores que têm um potencial muito maior para isso. Muito maior. Nós precisamos, então, discernir a alegria no nosso espírito. Pelo Espírito Santo. E não pela nossa alma. Pelo governo da carne sobre a nossa alma. Se a alegria é um princípio espiritual para você se manter firme e vencedor, meu amado, você precisa discernir que para Satanás, a tua alegria passa a ser, para ele, um alvo constante, mirado de destruição. Porque se é na tua alegria que você vai ser forte e forte, você o vence, você o abate, o foco dele vai estar na tua alegria. A tua alegria é o, é o pior problema potencial para Satanás. Então ele não quer te ver alegre, ele não quer te ver feliz em nada, ele não quer ver felicidade na sua família, no seu casamento, nos seus negócios, no seu ministério, ele não quer te ver feliz, ele não quer te ver alegre, porque ele sabe que se você estiver alegre, se você estiver forte, essa alegria vai contagiar, vai trazer o dínamo do Espírito Santo e vai abatê-lo, amado, destruindo a tua alegria. Satanás consegue tirar a tua força para lutar. Satanás consegue tirar a força de uma igreja para guerrear. E sem força, um crente, uma pessoa, uma igreja, ela perde o ânimo para resistir. Ela perde a coragem para prosseguir. Aquela pessoa desanimada, triste, ela desiste dos processos. Ela não tem perseverança, ela não tem consistência, ela não tem firmeza. Consegue entender... O quanto a tua alegria revolta Satanás Ele não quer a sua alegria querido. A sua alegria é um combustível Da destruição dele Então Satanás vai, te focar, vai focar o tempo todo Em você ser alguém triste Amargurado, depressivo Porque aí você não intimida em nada Aí você não é ameaça nenhuma Para o império das trevas Aí o reino de Deus É inoperante na sua vida então o que ele quer fazer? Com que você tenha um testemunho de tristeza. Com que o seu testemunho seja de abatimento. Você está compreendendo? Sim ou não? É destruindo a tua alegria, querido. Esse é o alvo. No mundo espiritual, há espíritos malignos designados a serem ladrões da alegria dos crentes. A alegria dos crentes tem espíritos específicos focados em destruí-la, lá em João 10.10 10, a Bíblia diz que o ladrão, Satanás ele não vem apenas para, para tá lá, o ladrão vem somente para roubar matar e destruir e Jesus diz e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância roubar, matar e destruir, esse é o plano e há espíritos focados Específicos Em roubar E uma das coisas que ele quer roubar É a tua alegria Satanás quer roubar a alegria de todo crente Satanás quer roubar A alegria de uma igreja E esses espíritos Que vêm para roubar Eles vão focar em roubar Os fundamentos do reino de Deus Dentro da igreja são espíritos imundos, querido. São espíritos malignos, que agem de forma estratégica, que agem de forma calculada, focados em minar a base do reino de Deus na vida de um crente no Senhor Jesus. Espíritos que vêm para roubar a alegria, que passam, então, a ter como foco e prioridade tudo aquilo que te deixa alegre, tudo aquilo que te faz ser feliz ou se sentir feliz. Esses espíritos, eles vão focar em atingir tudo aquilo que para você é uma fonte de gerar alegria a Bíblia, ela mostra, ela nos indica que esses espíritos, eles buscam sempre nos atingir naquilo que nós somos mais vulneráveis sempre, então a, a palavra trabalha muito isso, e manda nós sermos vigilantes, sóbrios porque você só precisa ser vigilante, muito sóbrio, muito atento naquilo que você é vulnerável esses espíritos sabem que se atacarem aquela área, você fica abatido, você fica apático. E um crente abatido, um crente apático, ele não consegue ser produtivo em nada. Ele não consegue fazer guerras. Então, querido, nós precisamos nessa guerra conhecer quem são e como agem os espíritos que operam como ladrões de alegria, que operam né, na vida de uma igreja, na vida de um crente. E caso contrário, se a igreja não discernir, se você como um crente em Jesus não discernir essa verdade, você vai ser atingido, a igreja vai ser atingida. Nós precisamos, querido, aprender a defender, a guardar, a proteger os pilares da nossa fé que estão no fundamento do reino de Deus. Proteger tudo aquilo que me traz justiça, paz e alegria. Okay? E tem três coisas Dentre muitas coisas que esse ladrão procura matar Que mais ele foca Dentro desse pilar da alegria Onde ele tenta roubar esses, esses espíritos que tentam roubar A alegria de um crente Eles vão normalmente atacar nas circunstâncias Atacar em pessoas ou através de pessoas E através do dinheiro Tem muitas outras coisas mas normalmente, todas as guerras que a gente identifica do povo de Deus, da Igreja de Cristo, sempre tem relação com essas três áreas. As circunstâncias, as pessoas e o dinheiro. Eu ainda tenho um tempinho ali, eu quero explorar. Dentro desse tempinho, falando um pouquinho sobre essas três partes. Circunstâncias, pessoas e dinheiro. Vou falar um pouco sobre circunstâncias. querido. situação de desconforto, passar por adversidades, passar por aflições, isso é normal na vida de todo e qualquer ser humano, não diferente na vida de todo e qualquer crente. Preste atenção, a Bíblia, ela nos dá uma garantia de que nada e nem ninguém tem, o, tem de fato o poder de nos roubar a alegria quando essa alegria nossa, nós a recebemos do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque a paz, a alegria e a justiça que o Espírito Santo produz, não é a paz, a alegria e a justiça que o mundo pode dar. Não é. A alegria que vem, e hoje como nós estamos tratando de alegria, nós vamos falar de alegria, né? A alegria que vem do Espírito Santo, querido, ela vai te fazer feliz e contente e satisfeito, independente da, das circunstâncias que estejam ao seu redor. Como que é possível? É possível porque isso não é um processo natural. É um processo sobrenatural. É um processo gerado pelo Espírito Santo que ele vai envolver o transicionamento da sua mente. Ele vai transicionar a sua mente de uma mente carnal para uma mente espiritual. Ele vai transportar os teus valores e focos da terra para as questões do céu. Eles vão tirar você da visão daquilo que é temporário e aparente, para aquilo que é eterno e permanente. Presta atenção, querido. Então é normal passar por adversidades. Mas olha o que a Bíblia diz lá em João 16, 33. João 16, 33, diz assim, ó. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, para que tenhas paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amado, ele está falando sobre aflições, e sobre ter bom ânimo mesmo diante de aflições, às vezes um acidente, às vezes uma enfermidade, às vezes a morte de um parente, de um ente querido, um divórcio, às vezes uma reprovação no vestibular, às vezes uma falência na empresa, um desemprego, ou a falta de alguma coisa, ela pode, por um período, gerar nesse crente, nessa pessoa, esse sentimento de tristeza. Talvez um problema que se encare no ministério pode vir gerar. São exemplos de circunstâncias que roubam, né, que vêm para roubar a alegria. Mas a Bíblia, ela mostra que nós em Jesus precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos exultar numa esperança de que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, Ele venceu todas essas situações. Se eu estiver nele, nele eu venço o mundo também. Nele eu venço as adversidades também. presta atenção. A Bíblia, ela mostra, ao narrar a história do apóstolo Paulo, que ele, esse apóstolo, esse homem de Deus, ele tinha inúmeros motivos para ser uma pessoa infeliz. Para quem já leu a história de Paulo, vê que ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa abatida, uma pessoa apática. Mas a Bíblia diz que Paulo, a Bíblia mostra, aponta né, nas entrelinhas, que Paulo ele discernia, até mesmo pelas suas declarações bíblicas, pelas cartas que ele escreveu, que o apóstolo Paulo discernia a, os acontecimentos na vida dele, não pela ótica da alma, mas pela ótica do espírito. É totalmente diferente quando você encara uma situação com os olhos naturais, com os olhos humanos e carnais, da, de quando você encara aquilo a partir da ótica dos olhos de Deus Do entendimento da palavra de Deus Da compreensão e da mente do Espírito de Deus A igreja a Bíblia diz que ela tem a mente de Cristo O problema todo é que a igreja não usa a mente de Cristo Porque na mente de Cristo você discerne cada tipo de batalha E o que ela significa Cada situação e cada adversidade E você tem a sua alma ancorada Né? Na voz do Espírito de Deus, que vem para o teu Espírito e o teu, você é guiado pelo Espírito. Você não é guiado pelas circunstâncias, pela alma. Agora, preste atenção. Esse apóstolo, Paulo, ele sofreu muitas situações. Mas ele não deixava com que a tristeza governasse a sua alma. Ele, ele, ele submetia a sua vida e as experiências que ele vivia totalmente na compreensão do controle, do governo, do Espírito Santo sobre a vida dele, Paulo ele buscava as orientações do Espírito, e ele, se, ele chegava a se alegrar, diz a palavra, mesmo quando ele estava em prisões, mesmo quando ele estava em açoites, querido apóstolo Paulo, ele diz assim lá em 2 Coríntios 10, 12, 10, Olha o que ele diz lá, hein? Olha a declaração que esse homem de Deus faz em 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe o que ele estava entendendo? Pode deixar esse texto aí, não tira agora não. Ele estava entendendo que tudo aquilo que estava ocorrendo na vida dele, havia um propósito espiritual de aperfeiçoamento, ele entendia em todos os momentos que ele não estava só, ele entendia que a força dele estava no Senhor, por isso quando ele diz, quando eu estou fraco na carne, pelas injúrias, pela fraqueza, pela necessidade, pelas perseguições, eu entendo que é ali que eu estou forte, porque é dali que eu começo a me voltar, para buscar a alegria do Senhor, preste atenção, parece um paradoxo, como é que alguém pode dizer que sente prazer nas fraquezas? Na verdade não é na fraqueza em si, não é na injúria em si, não é na perseguição em si, não é em estar passando necessidade em si, a alegria que ele diz que sentia, é de saber que existe um Deus que governa a vida dele assentado no trono 24 horas por dia Amém. e que tudo e qualquer coisa que acontecesse Deus estaria no controle Amém. e que quando ele não tivesse mais força para suportar a alegria do Senhor viria e o faria forte por isso que ele diz, quando eu estou fraco são nos meus limites são quando eu já não tenho mais força na carne. É que o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu estou fraco, ali eu sou forte. Sabe por quê? Porque essa hora não é mais minha, essa hora é de Deus. Aí é quando vem o Senhor. Então ele se alegrava nisso. Ele se alegrava porque ele sabia em quem estava crendo. Ele se alegrava porque ele sabia na fidelidade de Deus. Ele se alegrava porque ele sabia que esse Deus sempre o guardaria querido se nós permitirmos que as circunstâncias que nós vivemos, elas determinem a nossa felicidade, nós estaremos indo de contra ao que a palavra de Deus nos ensina sobre a alegria. A alegria é um processo espiritual. Preste atenção, querido Parece um paradoxo, mas o cristão, mesmo em circunstâncias infelizes ele deve nutrir a felicidade, a alegria íntima, pelo simples fato dele ser filho de Deus, e ser detentor das heranças de Deus, Filipenses 4, de 4 a 7, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor há uma outra tradução que diz logo virá o Senhor ok? então está falando a respeito de uma esperança, de uma alegria não pelas coisas terrenas mas pela esperança de que Jesus estava perto Jesus está voltando, querido amém? as coisas dessa terra são transitórias, mas o que ele tem para nós é eterno amém? e o texto continua dizendo não andeis ansiosos por coisa alguma em tudo porém Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, guardará os vossos pensamentos. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Diga comigo, coração, mente, coração, mente. Ou você está falando de sentimento. Coração é sentimento. Mente, pensamento. A paz de Deus, quando a alegria do Senhor vem, ela traz uma paz, onde os seus sentimentos e os seus pensamentos são guardados em Deus. Isso opera na sua mente. Mas é uma ação do Espírito. É uma ação do Espírito Santo. O apóstolo, o que o apóstolo Paulo escreveu aos filipenses, serve para nós hoje como igreja, querido. Serve para mim e para você. Amém? Da mesma forma, hoje nós somos perseguidos por ladrões que lutam contra a nossa comunhão com Deus. Lutam contra a nossa comunhão com os irmãos. E é justamente essa comunhão que nós devemos preservar. Seja com Deus ou seja com os nossos irmãos. Nós devemos preservar. Porque nós somos fortalecidos. Nós somos é, prevenidos. De forma emocionalmente e espiritualmente também falando. Naquilo que nos traz alegria. A nossa alegria você precisa estar vinculada à certeza da nossa salvação em Cristo. Não pela circunstância daqui. Eu estava lendo nessa semana é uma, um estudo sobre ansiedade. É um problema que tira a alegria de muitas pessoas, é a ansiedade. O que é ansiedade? É você viver a expectativa de um amanhã no dia de hoje. Só que você não tem, tem nem certeza se vai estar vivo amanhã, querido. Entende? Então a ansiedade é um excesso de futuro. E o que eu achei interessante naquela reportagem? É, eles fizeram durante um tempo, longo tempo, um estudo com o um número de pessoas... É, um número eu não lembro exatamente o número de pessoas é, mas eles pegaram ali e eles identificaram pessoas com problemas de ansiedade em vários tipos de situações ansiedade com o processo de família, ansiedade com questão de emprego com questões estruturais, financeiras e eles acompanharam o, o processo daquela ansiedade e o desfecho de cada uma dessas histórias. Sabe o que foi identificado nessa pesquisa? Eu achei muito interessante esse dado. 70% das coisas que deixavam as pessoas ansiosas, que achavam que ia acontecer e que ocuparam a mente, deixaram as pessoas tristes e turbadas, não aconteceram. Só 30% do que ocupou a ansiedade na cabeça daquelas pessoas é que de fato aconteceram. Olha que interessante, querido. Significa que 70% daquelas pessoas viveram uma angústia desnecessária. Alguns tinham medo de morrer, não morreram. Outros tinham medo de perder um parente, não perderam. Outros eram ansiosos, porque estavam com crise do casamento, achavam que o casamento ia para água abaixo. Não aconteceu. Ou seja, olha o ataque de Satanás para tirar a tua alegria, para tirar a tua, a, o teu ânimo. Ele investe em deixar pessoas amarguradas por algo que nem aconteceu. Simplesmente por uma ameaça de um futuro que ninguém sabe, nem se vai viver. Mas é uma batalha na mente. Por isso que a Bíblia diz que a paz do Senhor, ela guardará a nossa mente. É a nossa mente que precisa estar levada cativo à obediência de Cristo, querido. Volta um pouquinho o tempo, mas eu ainda quero falar ali sobre a outra situação que tira também a alegria de muitas pessoas. São pessoas. Pessoas que são usadas para roubar a nossa alegria. Não são apenas os problemas financeiros ou ainda outras circunstâncias que acabam com a alegria na vida de uma pessoa. Não. Muitas pessoas também elas podem ser usadas pelos espíritos que são ladrões de alegria para minar a nossa força. Então nós precisamos discernir essa guerra, querido. Porque pessoas são usadas, às vezes, através de fofoca, de maledicências. Às vezes, por causa de críticas duras, críticas pesadas. Essas situações vêm como seta para roubar a nossa alegria. Às vezes, agressão verbal, ou às vezes, agressão física, agressões psicológicas, desrespeitos, invejas, desprezos. Desprezos das pessoas, é, é, golpes né, sofridos. Tudo isso são estratégias que Satanás usa, que esses espíritos que roubam a alegria usam para atingir a minha vida e a você. Infelizmente, querido, nós vemos isso acontecendo em muitos ambientes. Por exemplo, o um ambiente de trabalho, um ambiente de rivalidade, de competição. Pessoas, às vezes, dispostas a passar em cima do outro. Mas o pior problema não está, às vezes, no ambiente externo. O pior ambiente... Né? que você às vezes fica ferido e magoado, e que Satanás usa muito para roubar a alegria, está no contexto familiar. Decepções familiares, traumas familiares, abusos familiares. E aí eu digo nos dois âmbitos, tá? A família sanguínea e a família da fé também. Quando eu digo ambiente familiar, eu estou também falando do ambiente do corpo de Cristo, da coletividade. Então Satanás, em vez de roubar a alegria nesses ambientes, querido, mas qual é, o, qual é o intuito dele? Paralisar a sua vida. Paralisar a vida de um crente, paralisar a igreja. O objetivo dele é te minar a força, te minar a expectativa de estar bem para lutar. Aquele que está fraco, depressivo por uma situação que está entristecido, ele não consegue ter força para batalhar, ele é abatido. Você já entendeu isso e pessoas muitas das vezes são instrumentos que Satanás usa para tirar, para roubar a nossa alegria querido, o poder da decepção com uma pessoa é terrível o poder da decepção, da desilusão dentro de um relacionamento principalmente quando isso acontece em ambiente familiar você precisa discernir essa guerra para que isso não roube a sua alegria você precisa encontrar alegria no Espírito Santo. O Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A sua alegria não pode ser dependente das pessoas. Você precisa encontrar alegria no Espírito Santo, independente das decepções que você possa ter com pessoas. Mas você também precisa ser vigilante para que você não seja um instrumento usado por Satanás para ser o ladrão da alegria da vida de alguém. Porque muitas das vezes, quando não discernimos as guerras e as lutas e os ambientes espirituais, acabamos sendo usados na fofoca, na murmuração, na decepção de pessoas, e geramos mágoa, roubamos a alegria, somos um instrumento, nós que somos chamados para sermos instrumentos de paz, acabamos sendo pessoas que levam tristeza e amargura, tirando força das pessoas para lutar na guerra. Consegue entender? Querido, é tempo de nós enxergarmos essa visão, esse contexto espiritual com a visão que vem do céu. E por fim, o dinheiro. O dinheiro, querido. Pessoas, elas são provocadas pelo dinheiro e que é um dos, um dos inimigos muito astutos para roubo da felicidade, da alegria. Satanás usa estratégias para fazer com que as pessoas tenham o valor, o sentimento de si próprio a partir do ter e não do ser. Isso é terrível. Porque o seu valor não está naquilo que você tem, e sim naquilo que você é. O reino de Deus é alegria no espírito. E você precisa se alegrar por quem você é, e não por aquilo que você tem. Mas sempre, no coração do homem, vai ter uma briga. Porque há um só trono. E há dois senhores que querem ocupar. Deus, que, que, que te criou e, e é o detentor por direito do seu homem coração. Mas a Bíblia diz que Mamon, o Deus das riquezas, ele tenta trazer o governo da sua vida. E se assentar e tomar o governo da sua vida. Então, a partir daí... A questão do dinheiro passa a ser um agente para destruir o fundamento do reino de Deus na vida de um crente. Um problema passa a ser, um, perdão, o dinheiro passa a ser um problema em potencial para minar a base do reino, para trazer a falta de alegria, para trazer tristeza. Queridos, se nós não entendemos que o dinheiro é um instrumento para inverter a ordem das prioridades na relação entre os homens, que colocam o ter acima do ser, nós vamos muitas das vezes nos abater, ficar tristes. Nós precisamos discernir essa guerra, querido. Se não conseguimos alcançar em Deus a visão do quanto somos ricos, do quanto nós somos ricos da graça de Deus, das coisas que nós possuímos, se você não aprender o contentamento na sua vida, em tudo aquilo que você tem, você vai se sentir pobre por causa de tudo aquilo que você não possui. É assim, querido. Se você não for enxergar que tudo aquilo que você tem te deixa um ser rico, porque se você parar para comparar, tem muito, você pode achar que tem falta de muita coisa, mas se você parar, olhar para baixo, você vai ver que tem gente que... Aquilo que você tem é o sonho dele em possuir. E você, às vezes, acha pouco. Porque, na verdade... Você é rico por tudo aquilo que Deus te deu. Mas se a sua visão estiver nas coisas que você não tem, você vai se sentir triste. E nós precisamos aprender o contentamento, nos alegrar por aquilo que Deus nos deu, por aquilo que Deus nos, nos, nos fez possuir. E não colocar expectativa naquilo que nós não temos. E para que por isso nós venhamos a nos sentir tristes. Então, querido, esse é um sentimento, lidar com essa área, é um sentimento capaz de roubar a alegria na vida de um crente. Eu tinha algumas outras coisas importantes para poder lhe dizer, mas eu tenho certeza que aquilo que já foi falado nessa noite foi o suficiente para você entender que você está numa guerra e que a tua alegria é uma base para o seu relacionamento sadio com Deus. Para você se manter no nível das conquistas que Deus tem para a sua vida. Fraco, não conquista. Triste, abatido, não avança. Ele para. E esse é o foco de Satanás. Querido, não permita que a tua alegria esteja vinculada às coisas dessa terra. A Bíblia diz que tudo passará. Tudo passará. As tuas lutas, um dia elas vão cessar. Só tem uma coisa que permanece para sempre. O amor de Deus. Esse é eterno. Amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero perguntar, onde é que está a sua alegria, querido? Onde está a sua alegria? O que que fundamenta a sua alegria? Onde está o reino de Deus? Como está o reino de Deus dentro de você? Feche seus olhos nesse momento.